0: Vamos a ir hoy a Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. Eh, voy a hablarle de un tema que se llama oración o vanas repeticiones. Y lo vamos a basar en lo que dijo el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. ¿Estamos orando o solamente estamos usando vanas repeticiones? Que Dios nos ayude a realmente a orar. Y no solamente a repetir de manera vana. Porque la posibilidad de que suceda es latente. Por eso Cristo enseñó que tuviéramos cuidado de ello. Y vamos a Mateo 6, versículos 7 al 15. Y orando, diga conmigo orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces estamos orando o lo que estamos haciendo es solamente palabrería, vanas repeticiones. Una traducción de la Biblia dice, uh, cu cuando estén orando no eh, usen vanas repeticiones como los que no conocen a Dios, porque el que no conoce a Dios normalmente no tiene de dónde eh, sacar un vocabulario para orar, pero aquel que ha conocido a Dios y lo está conociendo, tu manera de orar debe ser totalmente diferente porque tú tienes palabra de Dios dentro de ti la cual va a salir al momento de orar y tu oración será diferente hay una hay una, hay una traducción que dice no sean como los de otras religiones así dice así dice la traducción pero lo que está diciendo es con, como las personas que han usado la oración solamente como como un rezo como como una eh, un amuleto, han eh, usado la, la oración como algo mecánico, sin sentido, sin entendimiento Sin plena conciencia de lo que estamos haciendo Y todos nosotros corremos el riesgo de caer en ello Por eso el Señor nos exhorta y dice no uses Van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos y mire, mire que interesante esto que viene aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la, le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén y luego seguido de esto en el eh, siguiendo con la con el tema eh, parece que cambia de tema pero no cambia de tema es una continuación de lo que está enseñando el señor Jesús y dice porque si perdonáis a uh, a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eh, esto va junto, va junto la oración con el perdón, de hecho me atrevo a decirlo, que lo que el Señor está tratando de decir aquí es, si no cumples con el perdón, tu oración se vuelve palabrería. Tu oración se vuelve vana. Si tú no perdonas cuando oras, tu oración no va a funcionar. De hecho, el Señor Jesús lo dijo más directo ahí en Marcos 11:25, cuando dijo, y cuando estén orando, perdonar las ofensas de otros. Y aquí esto nos, nos, nos da la certeza. De que la parte del perdón es una continuación del consejo de Jesús. Eh, de algo que debemos de hacer al momento en que estamos orando. El Señor les está diciendo cuando ores no parlotees de manera interminable. Dice otra traducción. Ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Tu padre sabe lo que necesitas incluso antes que se lo pida la traducción lenguaje actual dice no usen muchas palabras como hacen los que no conocen a Dios ellos creen que por hablar mucho Dios les va a hacer más caso ahora cuántos de los que estamos aquí quiénes de los que estamos aquí creemos que la oración es vital para la vida de un creyente si usted, si usted quiere el fuego del Espíritu Santo y que el Espíritu, el fuego de Dios se mantenga en su vida La oración es el oxígeno que mantiene el fuego Si usted a un, a, a un fuego le quita el oxígeno El fuego se apaga Y lo mismo sucede en la vida cristiana Un creyente que no ora vivirá frío Un creyente que no ora vivirá una vida apagada en el Espíritu La oración es indispensable No es necesaria solamente la Oración es indispensable, tan es así que nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra Una de las cosas que más hacía era estar orando al Padre, clamando al Padre, intercediendo ante el Padre Hay que orar, es necesario e indispensable orar, la vida del creyente es una vida de oración Pero no solamente hay que orar, diga conmigo hay que saber orar, hay que saber orar Uh, aquí el Señor está diciendo, hay oraciones que son parloteo, hay oraciones que son vanas repeticiones, esas oraciones no van a funcionar, tú necesitas saber orar, tan es así que el Señor Jesucristo nos dejó no una oración para aprenderla y repetirla interminablemente, sino una oración que nos sirviera como modelo de lo que debe incluir nuestro tiempo de oración a solas con Dios, o nuestros tiempos de devoción delante del Señor, desgraciadamente los seres humanos tendemos a, a, a equivocarnos, y de lo que es una oración modelo, que más que un rezo para aprender, uh, es un modelo a seguir de lo que debe incluir la oración, pues la religión lo hizo un rezo mecánico, que, que solamente se repite, se repite, y mucha gente ni siquiera sabe lo que está diciendo cuando, reza o cuando ora el padre nuestro por ejemplo ahí el señor dice en el padre nuestro y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros no sé si usted lo sabía bueno los que ya están aquí deben saberlo porque yo lo he dicho más de una vez pero cuando usted está orando de esta manera usted le está diciendo a Dios algo como esto señor si yo no perdono a los que me ofendieron tú no me perdones a mí y cuánta gente ora sin Perdonar y ha rezado o orado el padre Nuestro sin perdonar y no saben que lo Que le han dicho a Dios es esto no me Perdones a mí si yo no perdono Porque de una oración modelo de un, de, de, de un Modelo se hizo un rezo aprendido para para usarlo mecánicamente que en muchos de los casos hasta se usó como castigo para una penitencia por portarte mal te vas a aventar mil padres nuestros y realmente la oración no debe ser una penitencia la oración debe ser un deleite delante del Señor van conmigo entonces eh, cuando usted está escuchando esta oración de pronto uh, el Señor dice no hables mucho porque tu padre sabe lo que tú necesitas y de ahí algunos han sacado pues para qué orar si mi padre sabe lo que yo necesito pues entonces para qué pedirlo pero aquí lo interesante del caso es que aunque el padre nuestro padre celestial sabe lo que necesitamos él se agrada y le gusta y se deleita cuando nosotros le pedimos conmigo pero cuando le pedimos de una manera consciente no de una manera religiosa no porque es una oración mecánica que tengo que hacer cada día o, o, o en cierto tipo de eventos litúrgicos religiosos sino debe ser una oración que realmente sigue el modelo que Jesucristo nos enseñó te has preguntado alguna vez si la forma de orar influirá en la respuesta de Dios yo creo que sí será que la manera de orar influye en las respuestas del cielo yo creo que sí habrá algunos factores que sería bueno tomar en cuenta para la garantía de una respuesta de parte de Dios yo creo que sí será que las intenciones o motivaciones que originan nuestras oraciones podrían ser definitivas entre que Dios conteste o no yo creo que sí amados como le dije ahorita es impresionante que aunque Dios sabe lo que necesitamos Quiere que se lo pidamos sin embargo hay que saber pedir El apóstol Santiago dice ustedes eh, eh, no, no reciben porque no piden Y cuando piden piden mal entonces al Señor le gusta que le pidamos Pero que le pidamos bien de la manera correcta él se deleita con nuestras oraciones. El Señor, mismo, el Señor Jesucristo mismo dijo: Pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y van a encontrar. El profeta Isaías, en una ocasión, el Señor, a través del profeta Isaías, le dice al pueblo: Estuve buscando gente que me llamase para responderle, pero nadie me llamó. Estuve buscando gente que quisiera encontrarme para encontrarme con Él, pero nadie me buscó. Estuve buscando gente que corriera a mis brazos para abrazarle, pero nadie quiso venir a mí. Por eso qué importante es que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios y orar de la mejor manera. Y yo no quiero con esto ponerle una carga para que usted esté preocupado por si está orando bien o no y si está orando mal, a lo mejor Dios no le va a contestar. No se trata de eso, se trata de que debemos crecer y avanzar en nuestra fe y que cada día nuestro clamor a Dios... Tengamos la garantía de respuesta amén lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a los fariseos les está diciendo no traten de impresionar a Dios con sus palabras no porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso no es la cantidad de palabras lo que impresiona a Dios o va a mover su mano no es la cantidad de palabras que salen de tu, de tu boca sino la conciencia de a quién estamos pidiendo. No es la cantidad de palabras que salen de la boca, sino las que salen con entendimiento y con fe. No es la cantidad de palabras que salen de tu boca, sino las que salen de tu corazón. Y el Señor estaba diciendo: No necesitan hablar mucho. No usen vanas repeticiones. Hablen con el corazón. Hablen con plena conciencia de lo que está, están haciendo y, y a quién están clamando o a quién están acudiendo. A veces existe una tendencia muy marcada en nosotros de, de, de poner estilo en la oración y, y voy a, voy a, voy a, voy a autocriticarnos como cristianos pero no, usted no ha visto personas que de repente está, estamos en la oración bueno eso sucedió hace muchos años en otro planeta y en otras iglesias porque aquí gracias a Dios estamos muy bien, aleluya y además somos muy humildes, amén pero no sé si le ha pasado que de repente yo yo lo veo, yo soy muy observador, no, no me lo puedo quitar y de pronto, este, estamos en la oración y está la gente así. Hermanos, vamos a orar. ¿eh? Pero suelten el micrófono a esa persona. Suelten el micrófono para que ore. Aleluya. Oye, ¿por qué cambias tan rápido? No sé si me estoy explicando. O de repente agarramos ciertos poses, cierta posición eclesiástica con papada de santo. Oh, y hacemos la oración enchilada. Shhh. ¿Sí me explico? ¿Sí? O de repente siendo mexicanos empezamos a hablar como, bueno, mi hermano, el Señor está hablando, está diciendo. Si eres mexicano, tú habla como Pancho Villa. Pero ¿qué es lo que pasa? Y a veces con las actitudes y con las palabras. Tratamos de impresionar a Dios, a Dios no lo impresiona eso. O a veces inconscientemente tratamos de ganarnos el favor de la gente, pero al final de cuentas pudiera ser que nuestras oraciones no estén cumpliendo el propósito. Entonces la pregunta es qué hacer para que nuestras oraciones no sean rutinarias, repetitivas, cansadas, limitadas y sin cumplir el propósito. Yo estoy seguro que después de este mensaje tu manera de orar va a cambiar. ¿Cuántos dicen yo quiero aprender a orar? Amén, tu manera de orar va a cambiar, es más, ¿sabes por qué? Porque si me estás poniendo atención y estás orando mal, te voy, me voy a aparecer en tu pensamiento, así tan pelón como me veo, hermano. ¿Cómo hacer para que nuestras oraciones no se conviertan en vanas repeticiones o palabrería? Y créanme que yo lo he vivido, de pronto estoy hablando y orando en automático y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y dices, yo? pero espérame, per, espérame, ¿qué, qué, qué me está pasando y estamos orando en una, en una rutina, en una costumbre, en, un, en, un, en una manera repetitiva pero a veces ni siquiera está el sentido, solamente es repetir lo que otros repiten y, y, y los clichés que otros usan y las frases que quizá escuchaste en internet para que se hagan así frases matonas, si ¿sí me explico. Pero qué hacer o cómo hacer para que nuestras oraciones no se conviertan en vanas repeticiones o palabrería. Yo le voy a dar ocho consejos, ocho, pero el primero trae cincuenta secciones, ok. Y, y, y voy a hablarle de ocho o, 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 que, que, que creo que son fundamentales. Porque Dios quiere que caiga sobre nosotros un espíritu de oración como el que jamás hemos tenido. Diga conmigo, yo quiero aprender a orar. Dios, Dios quiere que, que la oración se convierta en un deleite para nosotros. Jesús se deleitaba en orar a, a su Padre Celestial. O sea, usted no es que tengo que orar. No, usted tiene que pasar del tengo que orar a qué bendición es orar. Porque me estoy comunicando con mi Padre Celestial. El tengo que, tenemos que cambiarlo por un deleite. Y muchas veces tenemos que empezar, quizá porque no traemos la, la costumbre o no traemos la, 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 la disciplina de hacerlo, pero Dios quiere pasarte a ti del tengo que al que sea un deleite el orar y tener comunión con Dios. Y el primer consejo es muy sencillo, oremos como Jesús nos enseñó. A ver, repítalo conmigo, una, dos, tres. Ahora voltea al que está al lado y dígale, ora como el Señor Jesús nos enseñó. Ahora, como le dije ahorita, en los versículos que leímos de Mateo 6, el Señor Jesús nos dejó un modelo, no una oración para repetirla interminablemente, sin sentido. Nos dejó un modelo. Entonces en ese modelo de oración yo puedo visualizar qué debe incluirse cada vez que oro. O de qué debo estar consciente cada vez que oramos. Y lo primero es que en toda oración hay que estar conscientes de la paternidad de nuestro Dios. Juan 1.12 dice que a todos los que reciben a Jesús y a los que creen en su nombre nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si de acuerdo a Juan 1.12 hemos recibido a Cristo y Dios nos ha llamado sus hijos, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios? ¿Como extraños o como hijos? Como mendigos o como peticionarios o como, 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 mendigos o peticionarios o como hijos, como hijos Cuando tú oras estás consciente de que estás hablando con tu padre Nuestro padre Tenemos acceso directo al padre por Jesús cuando él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y a través de mí vas a llegar al padre Hebreo nos dice que Jesucristo nos abrió el camino para llegar directamente al Padre, a su trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú estás orando tienes que tener la conciencia de que estás hablando con tu Padre y nadie se acerca a un Padre con miedo. Y nadie se acerca, hablando en términos normales, a un Padre con desconfianza podemos entrar con confianza en nuestro Padre Celestial. Sabemos nosotros que nuestro Padre tiene todo lo que necesitamos. Yo quiero preguntarles a los que todavía tienen hijos, allá están allá en la burbuja, Dios les bendiga, qué bueno que los trajeron, pero quiero preguntarles, ¿sus hijos en la noche están todos estresados porque ir a ver con flakes en la mañana? Ellos se van a acostar y cuando se levanten saben que en su mesa va a haber algo, porque su Padre les provee todo lo que necesitan. Pues yo quiero decirles que nuestro Padre Celestial lo tiene todo. Nosotros como padres podríamos no darle todo a nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial tiene todo lo que necesitamos. Cuando tú te acerques a Dios en oración, acércate a Él como Padre, como nuestro Padre. Diga conmigo, mi Padre, nuestro Padre. Segundo en toda oración estoy hablando del primer punto oremos como Jesús nos enseñó En toda oración de acuerdo al modelo que Jesús instituyó se debe incluir alabanza y adoración a Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Cada vez que usted ore y tenga un tiempo con Dios tome un tiempo para alabar y adorar a Dios al alabarlo nosotros estamos resaltando todo lo que Dios es. Todo lo que Dios hace. Cuando lo adoramos nos metemos en su presencia. Y lo adoramos por lo que Él es. En cada oración para no usar vanas repeticiones o palabrería o parloteo. Necesitamos alabar a Dios, en, adorar a Dios en espíritu y adorarlo en verdad. Cada vez que usted ore, tome un tiempo para decirle Señor tú eres grande, tú eres bueno, tú eres precioso, maravilloso, eterno, inmutable, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, no hay nada que se compare a ti, usted no está usando vanas repeticiones, no es lo mismo que usted usted diciendo señor tú eres grande bueno poderoso ah, padre nuestro que estás en los santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en santificado en tu nombre no lo que Jesús nos enseñó fue un modelo y usted cada que llega a su padre te alabo por tu misericordia te alabo por tu verdad y usted empieza a cantar y en ese momento se cree el director de alabanza de Castillo el rey la fe y usted hasta pone el pose y usted está adorando al señor pero toda oración a Dios debe incluir alabanza y adoración a él. Amén. Lo alabamos al Señor Jehová Jiré, tú eres mi Tú eres mi proveedor, Jehová Nisi tú eres mi estandarte, Jehová Siqueno tú eres el dios de mi justicia, el que me hace justicia, Jehová Kadosh eres el dios santo, Jehová Makadesh. eres el dios que me santifica, Jehová Donai. eres el señor, Jehová Rafa tú eres mi sanador, Jehová Chama el dios que está presente, Jehová el león -El el tú eres el altísimo, Jehová el Gibor. tú eres el fuerte, Jehová el chaday el todo poderoso, tú eres mi pastor y nada me faltará y usted está orando no hay vanas repeticiones no hay parloteo no hay palabrería está saliendo de su corazón alabanza y adoración a Dios en toda oración por otro lado se debe reconocer la más prioritaria necesidad obviamente nos acercamos a Dios porque lo necesitamos pero en el orden de prioridades cuál debería ser la primer petición de nuestro corazón. O sea, la encontramos en Mateo capítulo 6. Versículo 33. Mas buscad primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y entonces. Después de. Alabar y adorar a Dios. Y estar delante de él. Con la conciencia de que él es nuestro padre. Ahora le decimos Señor. Quiero buscar tu reino primeramente. Antes que cualquier otra cosa. Jesús dijo, busquen el reino antes que la comida. Busquen el reino antes que el vestido. Busquen el reino antes que cualquier otra cosa. Busquen primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Tu oración debe incluir la petición prioritaria. De todo creyente. Que es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero por otro lado, toda oración... Eh, debe incluir debe reconocer y aceptar la Voluntad de Dios venga a tu reino y Hágase tú y vamos a ir con él y le vamos A decir este es mi deseo esto es lo que Yo quiero esto es lo que yo necesito esto Es lo que yo sueño esta es mi necesidad Pero padre no se hace mi voluntad sino Que se hace tu voluntad Jesucristo mismo Oró así en el Getsemaní, Él está diciendo Señor Padre si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento que voy a enfrentar. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. La voluntad del Señor Jesús era, si es posible evitarlo, evítalo. Pero el Padre dijo, no, mi voluntad es que vayas a la cruz. Y Jesús dijo, acepto tu voluntad y fue a la cruz. Y por eso es que usted y yo ahora tenemos el perdón de pecados y tenemos esperanza de vida eterna. Porque en toda oración se debe reconocer y aceptar la voluntad de Dios. Por otro lado, toda oración debe incluir el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día son rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 21 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres que es una rogativa una rogativa es donde expresamos nuestra necesidad y rogamos a Dios en un estado de humillación listos para rendir o dar lo que él nos pida un estado donde, eh, la oración, eh, la rogativa es donde expresamos nuestra necesidad y rogamos a Dios en un estado de humillación listos para rendir o dar cualquier cosa que Dios nos pida no solamente se trata de que yo vengo a pedirle a Dios se trata de que yo vengo y le digo señor y tú quieres que tú qué quieres que yo haga las oraciones pues es el acto de hablar con Dios y llevar nuestros deseos a él las peticiones pues es el pedido la solicitud las acciones de gracias, pues es el mostrar gratitud a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Si tú en tu oración incluyes rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, no vas a parlotear. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque en ese momento tú vas a rogar por lo que tú necesitas. No es algo aprendido, es algo que necesito. No es algo mecánico, rutinario, acostumbrado, es algo que yo necesito. Por otro lado amados en toda oración de acuerdo al modelo de Cristo cada vez que tú ores además de ir con, con Dios como padre, además de, 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 de alabarlo y adorarlo, además de decirle que su reino se establezca y que sea el que gobierne tu vida, además de decirle Señor voy a pedir pero quiero pedir de acuerdo a tu voluntad y, y se haga tu voluntad en mi vida, además de decirle Señor aquí están mis peticiones, mis acciones eh, de gracias, mis rogativas, Señor, ahora te pido tu perdón. Eso quiere decir que en toda oración debemos estar conscientes que cualquiera de nosotros puede tener una deuda pendiente con Dios que hay que arreglar y perdona nuestras ofensas. Pero en toda oración también debe de incluir el perdón a otros. Porque Él dijo, si no perdonas a los hombres tus ofensas, Tampoco nuestro Padre te perdonará a ti las tuyas. Cuando nosotros no entendemos esto, parloteamos, usamos vanas repeticiones. Y Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, y Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, Padre, 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 Padre. Eh, pero si tú estás consciente de lo que estás haciendo, el Espíritu Santo va a poner en ti palabras para orar como conviene. Y yo creo firmemente. Que hay mucha diferencia en cuando pedimos bien a cuando solamente pedimos. Diga conmigo hay que pedir y hay que pedir bien. Hay que orar y hay que orar bien. ¿Cuántos dicen amén? En toda oración se debe reconocer la posibilidad de un pecado, ofensa o deuda. Por otro lado en toda oración se debe reconocer la necesidad de protección y pedir ayuda. Pedir la protección de Dios. No se te olvide que en toda oración que tienes con Dios tu devocional tu tiempo con Dios, ora por protección, amados, yo les quiero decir una cosa, si Dios abriera nuestros ojos, al mundo espiritual, y viéramos el peligro, que corremos a diario, no saldríamos de la calle, no saldríamos, no saldríamos a la calle, saben por qué a veces Dios no, Dios no nos abre, todo el sentido espiritual, de la guerra tan tremenda, que se está librando, porque muchos entraríamos en pánico, muchos nos paralizaríamos muchos nos saldríamos a la calle por eso tu oración a diario debe incluir señor guárdame protégeme protégeme de pecar contra ti protégeme de caer en la tentación del pecado líbrame del mal el mal nos acecha el mal está presente gloria a dios porque no abre nuestros ojos para que veamos lo que sucede en el mundo espiritual porque si no tenemos la capacidad de, 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 de discernir y, y la preparación y la conciencia de que aunque el mundo espiritual es difícil, pero mayor es nuestro Dios que está con nosotros, mucha gente se paralizaría. Corremos peligro a toda hora. A toda hora está en, en, está en juego tu salvación. La Biblia dice que el diablo anda alrededor nuestro buscando cómo devorarnos. El tentador se atrevió a tentar a Jesucristo que no se atreva a tentarnos a nosotros y yo no te estoy diciendo esto para que tengas miedo y para que entres en pánico, te estoy diciendo para que todos los días en tu oración dile Señor líbranos del mal, líbrame del mal, libra a mi esposa del mal, libra a mis hijos del mal, libra a la iglesia del mal, libra al pastor del mal, por favor, por favor díganle. Amén, líbranos del mal, una oración siempre considerando que si, si, si nos separamos de Dios, quedamos desprotegidos y separados del Señor, nada podemos hacer. Y hablando del primer punto, oremos como Jesús nos enseñó, en toda oración se reconoce que todo, absolutamente todo gira en torno a Dios, Dios es el centro de todo, todo es de Él, todo sucede por él y por lo tanto toda la gloria es para él den un aplauso al señor si usted lo puede creer amén cuando oramos como Jesús nos enseñó no vamos a caer en vanas repeticiones pero ahora quiero mostrarles los otros siete puntos que son bien rápidos me aguantan me aguantan o no me aguantan oremos desde el corazón hay oraciones que salen de la boca solamente, pero no salen del corazón. Mucha gente ha rezado cien mil veces el Padre Nuestro sin sacarlo del corazón, solo salió de aquí o salió de aquí. Hay oraciones que salen del intelecto, pero no salen del corazón. Si no queremos nosotros caer en parloteo y van a palabrería, asegurémonos que nuestra oración está saliendo de lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios... Que conoce la mente y examina el corazón sepa que nuestra oración sale de lo más profundo de nosotros. El Salmo 19 versículo 14 dice el salmista que las palabras de mi boca. Y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Si en el corazón si las oraciones salen las palabras con que oramos salen del corazón nuestro vamos a agradar a Dios. Si tenemos un corazón que agrada a Dios. Tus palabras van a agradar a Dios. Por lo tanto, tu oración va a agradar a Dios. ¿Sabe que el Señor le decía a su pueblo que las oraciones que le hacía le, le el pueblo a él, Dios las, las vomitaba? Porque no, eran, eran oraciones que no salían del corazón. En una ocasión el Señor le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está Lejos de mí Cada vez que tú ores asegúrate Que tu oración está saliendo del corazón Hoy en la, prim en la primera reunión Oramos por Estaba la, la pantalla llena de peticiones Ahorita como que los de, los de, la siete, de las siete y media Están más aliviados, No tienen tanta necesidad Pero los de la primera reunión Estaba lleno de peticiones Y yo les decía Todos los domingos y todos los miércoles Oramos por gente que tiene cáncer ¿De dónde sale tu oración? De aquí a aquí, o de aquí a aquí. Cuando estás orando, realmente quieres que suceda. Estamos orando hablando, hablando por una persona que tiene cáncer. ¿Hay un anhelo dentro de nosotros para que Dios lo sane de cáncer? ¿O solo es el trámite que tenemos que hacer? Porque es parte de la liturgia de una reunión. Oramos por gente que está en problemas, gente que está secuestrado, niños con cáncer Y yo te pregunto y cada vez que vemos esta petición Sale de aquí, lo veo aquí, entra aquí y sale aquí O lo veo aquí, entra aquí y sale aquí ¿Están conmigo? Tiene que salir de tu corazón Esas son las oraciones que a Dios le agrada Cada vez que ores por peticiones como estas Piensa, espero que nunca yo tenga que estar en una lista como esa Pero si un día llego a estar en una lista como esa Quiero que los que oran por mí, oren de lo más profundo de su corazón ¿Están conmigo? Jesús pues dijo lo, lo que quieras que otros hagan contigo Hazlo tú con ellos las palabras deben salir de nuestro corazón. Cuando tú dices, Señor, yo te amo. Señor, ¿te amo? ¿Tú sabes que te amo? No, 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 no. No, no, no. Su esposa se da cuenta cuando no lo dice de veras. El Señor se da más cuenta. Sí, porque las mujeres dicen, te amo. ¿Qué me vas a amar? Ya ve que se ponen serias las señoras, ¿verdad? Pero si su esposa se da cuenta, que no se dé cuenta el Señor. Señor, te amo, te adoro. Tú eres bueno. No es, no es de aquí, no es palabrería repetida, no es parloteo, es que está saliendo de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando tú le dices padre, lo ves como un padre bueno y amoroso cuando tú dices que todo lo puede Dios puede mirar dentro de tu corazón y dice sí, él sí cree que yo todo lo puedo no es parte de su vocabulario aprendido en la iglesia es una convicción que hay en su corazón de que yo todo lo puedo y cuando lo está diciendo lo está sacando de su corazón y eso a mí me agrada eso mueve la mano del Señor para bendecir nuestras vidas oramos con un corazón sincero no hay clichés no hay frases aprendidas no hay palabras aprendidas todo sale de un corazón sincero me gusta mucho la historia de Ana Bueno hay muchas historias favoritas en mi biblia pero Ana en el capítulo 1 orando por el hijo que no tenía Recuerden ustedes la historia la mujer atribulada no tenía hijos y quería un hijo y ahí en el versículo 12 y 13 Dice que ella se fue a orar al templo y dice mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elías estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía tan es así que el sacerdote dijo esta está bien borracha se Agarró una borrachera esta bárbara Y le dijo hasta cuándo estará seria Ebria dijere tu vino Y le dijo no, 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 no 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 señor yo no soy una mujer Ebria no, no, no he bebido vino ni sidra Ni tecate cero porque ahora también está de moda Sino que soy una Mujer atribulada De espíritu y de mi corazón Ha salido una petición Quiero un hijo Los labios no Solo se movían no le escuchó porque Porque sabes que más que la parlote, Parlotería o la palabrería Lo que Dios escucha Es tu corazón y el, y el profeta El sacerdote le dijo vete en paz Y que el Dios de Israel te otorgue La petición que le has hecho Encontramos otro ejemplo de aquel fariseo Y aquel publicano de Lucas 18:11. el fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios Dios te doy gracias porque no soy como estos hombres, otros hombres, ladrones, injustas, adúlteros, ni aún como este perro, porque era un perro el publicano, ni aún como este publicano, gloria a Dios por mí, aleluya, pero dice que Ahí seguía diciendo ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería ni aún alzar sus ojos al cielo Dicen yo no, no soy digno ni de mirarte padre ¿Qué diferencia verdad No soy digno ni de dirigir mi mirada al cielo Sino que golpeaba el pecho Esa parte del corazón y decía Dios, perdóname, soy un pecador, sé propicio de mí que soy pecador. Jesús dijo, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aunque el contexto está hablando de la humildad, yo puedo ver que la oración fue más efectiva a la del publicano porque se humilló delante del Señor y su oración salía de su corazón. Siguiente enseñanza o siguiente recomendación para no caer en palabrería voy bien rápido Diga conmigo oremos en el espíritu oremos como Cristo nos enseñó oremos desde el corazón Oremos en el espíritu qué significa orar en el espíritu Efesios 6 18 dice orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el espíritu la NTV dice oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión el orar en el Espíritu es orar con la ayuda divina, pedir la ayuda divina, solicitar la ayuda divina, y decirle Señor hoy voy a orar y quiero que me digas, que me enseñes, que me reveles por qué debo de orar. Orar en el Espíritu es orar bajo la influencia y con la asistencia del Espíritu Santo, por eso tu relación con el Espíritu Santo es vital, porque hasta para orar necesitamos al Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo nos asista, nos guíe a orar. Jesús dijo que el Espíritu es el que nos guiaría a la verdad. Jesús dijo que el Espíritu nos recordaría las cosas que Jesús nos enseñó, que nos influencie a orar, que ponga las palabras, que nos dé el orden de las prioridades, que nos diga las urgencias. Recuerde que Dios todo lo sabe. Romanos 8.26 nos dice de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo conoce realmente lo que nosotros debemos de orar, amén. Siguiente recomendación, oremos en lenguas, yo no sé cuál sea su contexto doctrinal, pero yo soy un firme creyente en los dones del Espíritu Santo, soy un firme creyente en el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos saben cuál es el fruto del Espíritu Santo? El resultado, la consecuencia, el comportamiento, lo que va a suceder cuando somos nosotros guiados por el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. ¿Para qué sirve ese fruto del Espíritu? Diga conmigo, para mi vida para mi vida y obviamente si mi vida está bien yo puedo hacer bien a los que me rodean pero los dones del Espíritu Santo están para que nosotros hagamos la obra de Dios ahora algunos piensan que los dones cesaron pero pregunto la obra de Dios cesó o sigue vigente y si la obra de Dios sigue vigente, necesitamos los dones o no los necesitamos y los dones del Espíritu ¿Cuáles son? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de milagros, don profético, pero hay un don que se llama el don de lenguas. Y hay otro don que se llama el don de interpretación de lenguas, como está el don de discernimiento de espíritus. Todos esos dones, ¿sabe, sabe para qué lo necesitamos? Para hacer la obra de Dios. Escuche, lo, el fruto del Espíritu Santo es para el carácter Los dones del Espíritu Santo son para el servicio ¿Están conmigo? Y el orar en lenguas es algo bíblico La Biblia dice en Hechos 2 que estaban orando y el Espíritu vino Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablase Ahora yo sé que, que, que quizás se oyen tantas maneras de, 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 de ver las cosas O de apreciación de las Escrituras pero yo le quiero dar un reto Si usted es un creyente firme en Cristo Y usted no habla en lenguas Yo le pido que se encierre en su cuarto Y dígale Señor durante esta hora Yo quiero que si es cierto lo que dice el Pastor Paco De que tú me puedes dar el don de lenguas Yo quiero que me lo des Dámelo, dámelo Ahora le, le recomiendo que no se quede Porque Dios no le va a abrir la boca, usted tiene que abrirla Algunos dicen, quiero recibir el don de lenguas Mientras usted no hable no lo recibe Usted lo que va a empezar es a hacer, alabar a Dios y adorarlo En su lengua, te alabo Señor, tú eres bueno, te amo Tu misericordia es eterna, quiero verte un día Señor Quiero contemplar tu hermosura y empieza a orar, y a orar, y a hablar, y a hablar. Cuando menos usted se espere, el Señor le enseñará el idioma del cielo. ¿Sabe que hay un poder en orar en otras lenguas? ¡Es impresionante! ¿Cuántos de ustedes en su, en su experiencia de oración, de repente les pasa como que ya se les acaba el parque? ¡Ay, ¿y ¿ahora por qué oro? Muchos de ustedes se levantan a los 15 minutos porque ya no tienen parque para orar. El Señor Jesús dijo, mínimo deben estar una hora. Dice, no hombre, 10 minutos, ya me acabé la lista. Y yo soy una persona que normalmente estoy orando. Dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, orad sin cesar. Una hermana dijo, pues yo no yo, yo, yo. De, decía Pablo, orad, orad sin cesar. Dijo, yo no oro con mi esposo porque mi esposo se llama César y yo no quiero orar con él. Pero Pablo dice, orando en todo momento entonces yo voy en el carro y voy orando, al menos que yo esté hablando con alguien, o que esté haciendo una actividad, pero si yo voy en mi carro, yo no voy perdiendo el tiempo, yo voy orando, yo veo una persona en la calle, y digo Señor sálvala, que te conozca, veo una, a un niño, pidiendo y digo Señor, ten misericordia guárdalo, eso lo aprendí de un pastor colombiano, yo lo aprendí de él, recuerdo que veníamos en su carro, y de pronto, íbamos una mujer embarazada, y empieza Señor, guarda el fruto del vientre de esa mujer, y oye, pues si ni la conoce, vamos, que está orando por ella, pero el hombre era un hombre, que tenía un estilo de oración, y esa era una forma para orar sin parlotería, y estaba viendo una persona en la calle, Señor, que, que esta noche coma, que esta noche duerma en un, en un techo, eso es orar en todo tiempo, me explico y, y no es algo que tienes que esforzar Es que tengo que orar, no, no, no no. Es que estás orando, no, orando ¿verdad? Pero tengo que reconocerles que de pronto uh, En un tiempo prolongado De oración se me acaba el parque Digo, pues ya oré por mi esposa Ya oré por mis hijos, ya oré por la iglesia Ya oré por los que no han ido, ya oré por los que no se ríen De mis chistes, ya oré por todos Ya oré por los que se cansan Ya oré porque los que me ven feo cuando estoy predicando Y ahora por qué oro Y digo ah ya sé Necesito refrescarme y empiezo a orar en lenguas, a orar en lenguas y de repente pasan 10 minutos orando en lenguas y hay un deleite en mi vida porque estoy orando en lenguas, apenas dejo de hablar en lenguas y si vieran cómo se me viene una lluvia de ideas por, cuál es, por lo que hay que orar, que yo creo, esa es una onda muy mía, no quiero hacer una doctrina de esto, que yo creo que mientras yo estuve hablando en lenguas cosas que ni yo mismo entendía, ahora el Espíritu Santo me está diciendo todo lo que oré y ahora lo puedo hacer en, con la con mi plena conciencia y Dios me da la capacidad de orar con efectividad. ¿Están conmigo? Así es que pruébelo. Yo le pido, pero, pero, pero quédese una hora, una hora, o sea, una hora. Señor, en la siguiente hora quiero que me bautices con el don de lengua. Si es cierto lo que el pelón dice, Señor, bautízame con el don de hablar en otras lenguas. Y usted empiece a alabar a Dios en voz alta, alabe en voz alta, hable, hable, hable. Dios no puede darle nuevas lenguas si usted tiene la boca cerrada. Y empieza a orar, y empieza a orar. Bueno, el orar en lenguas evita que caigamos en vana palabrería o en un parloteo, primero los Corintios 14.2 dice, el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, que hace, qué dice, habla misterios, las lenguas son el idioma del cielo, nosotros hablamos el idioma del cielo, y el cielo nos contesta, estamos hablando de cosas, que no entendemos, estamos hablando misterios, obviamente guiados por el Espíritu, pidamos el don de lenguas, y si es posible digamos el señor quiero también el de interpretación de lenguas para saber lo que estoy hablando amén pero hay algo más oremos declarando la palabra de Dios Diga conmigo hay que declarar la palabra de Dios cuántos creen a la palabra de Dios entonces ore conforme a la palabra de Dios Jesús le citó la palabra al enemigo y yo he, yo he hecho de mis de mis oraciones de los salmos de David mis oraciones por ejemplo el salmo 91 el Salmo 91 una, una forma de hacer lo mío es Esta yo habito bajo el abrigo del Altísimo yo estoy morando bajo la sombra Del omnipotente yo le digo al señor tú Eres la esperanza mía mi castillo en ti Confiaré tú me librarás del lazo del Cazador tú me librarás de la peste Destructora con tus plumas tú me cubres Y debajo de tus alas estoy seguro eso es Palabra Usted está declarando la palabra. Usted no está parloteando. Usted no está repitiendo. Amén. Escudo y adarga es tu verdad. No tengo temor de espanto nocturno. Ni de saeta que vuela de día. Ni de pestilencia que anda en la oscuridad. Ni mortandad que el miedo del día destruya. Caen a mi lado mil y diez mil a mi derecha. Pero a mí no me llegará. Ha dicho el Señor. ¿No está buena la idea? Haga el salmo suyo. Haga lo suyo, eso es declarar la palabra, usted empieza a hablar la palabra y si usted habla la palabra no tiene tiempo para barlotear o para usar vanas repeticiones. Por ejemplo el Salmo, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni si dormirá el que te guarda, He aquí no se eh, adormecerá, ni guardará el que, guarde, el que guarda Israel, Jehová es tu guardador, tu so, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Eso no te fatiga de día, ni la luna de noche, Jehová te guarda de todo mal, Jehová guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿OK? Eso es el, lo que dice el Salmo, pero, pero, pero entonces yo voy a declararlo para mí. ¿Y qué digo? Alzo mis ojos al cerro de la silla. De ahí no viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No da mi pie al resbaladero, no se duerme el que me guarda. No se adormecerá el que guarda a San Paquito de la Chona y a su familia. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha, el sol no me fatiga de día, la luna no me fatiga de noche, Jehová guardará mi alma, Jehová me guardará de todo mal, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, no es parloteo, no son frases aprendidas, solamente es la intención de nuestro corazón, no es un rezo mecánico porque hay, como ese salmo hay ciento y pico de salmos, 150 para ser exactos, Así es de que si de repente anda parloteando mejor póngase a recitar los salmos Y tiene mucho y, y agarra el 119 con ese se da un buen llegue ¿eh? Amén, denle un aplauso al Señor <risa> Ahora para, para orar declarando la palabra usted tiene que o leerla o traerla aquí Les recomiendo que traiga lo más que se pueda de palabra aquí Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque si usted tiene palabra en su mente, usted va a declararla. Amén. Pero por otro lado, ya estoy terminando, oremos con entendimiento. Yo quiero hacerle hacer una pregunta. ¿Necesitará el Señor que le pidamos una y otra vez y todos los días que salve a los pecadores? Sí. Que salve al pecador, Señor. Sí. Salva al pecador, Señor. Sí, salva al pecador. Salva al pecador. Sálvalo, 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 sálvalo. El Señor ya lo salvó. Lo que necesita ese pecador, como tú y como yo, es aceptar la salvación. Entonces, en mi oración con entendimiento, ¿cuál debería ser? Abre los ojos, que se abran los ojos. La oración con entendimiento sería: quita, Señor, todo obstáculo que los está cegando. Quita el velo, descórrelo. ¿Están conmigo? Hay que orar con entendimiento Hay que orar con entendimiento ¿si ¿Sí me explico? De pronto tu oración sobre vuelve Cámbiame Señor, cámbiame, 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 cámbiame Cámbiame Y hasta el rapaz es cámbiame, cámbiame, cámbiame Y pura, pura repetición No sería mejor decirle Señor Quiero cambiar Sé que tú me quieres cambiar ¿Qué tengo que hacer yo para que ese cambio suceda? ¿No es más sabio orar así? Amén. ¿Qué tengo yo que hacer, Señor? Porque yo sé que tú me quieres cambiar. ¿Pero qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte? El Señor ya hizo todo para que la gente le conozca. Yo quiero hacer una pregunta. Jesús nos enseñó nos, nos, nos pidió que oráramos por la cosecha o por los obreros de la cosecha. Rogada al Señor de la mies que envíe y normalmente por qué oramos nosotros? Por la cosecha. La oración con entendimiento es muy efectiva. Amados, es más sabio que pidamos al Señor que quite el velo que hay en las vidas de los que no conocen a Jesús. ¿Necesitará el Señor que le pidamos constantemente por las cosas básicas que necesitamos? No, hay que pedirle porque a él le gusta que le pidan aunque sabe que no necesitamos Pero por qué no de repente usted dice Señor yo no tengo temor porque yo tengo la comida asegurada Porque tú dijiste que no me afane por ella Porque el, la comida y el vestido, la comida y el vestido tú me lo aseguras Y usted ora de esa manera Señor, que no me falte la comida, 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 que no me falte el pipirín, Señor. No, usted simplemente usted está orando y usted está diciéndole, Señor, simple y sencillamente, yo sé que nunca ha habido un justo desamparado ni su descendencia ha mendigado el pan. Amén. Amados, ¿cuál será una oración más entendida? constantemente pedir al Señor cambia mi vida o Señor muéstrame las cosas que debo hacer para que mi vida cambie como lo dije ahorita amados cuál será una oración más sabia y entendida reclamarle a Dios por sus promesas Señor hoy tus promesas tus promesas o decirle Señor tú prometiste y yo voy a esperar sé que tú vas a cumplir tus promesas qué más qué, qué es más entendido o cómo podemos orar más entendido Orar constantemente para que las cosas Cambien o pedir al Señor que nos dé la Gracia y la sabiduría para hacer que las Cosas cambien con su ayuda amén por otro Lado oremos intencionalmente y con fe Orar intencionalmente es orar con deseo De que suceda orar con la seguridad de Que realmente Dios lo va a hacer no hay Cosa más horrible que estar pidiéndole a Dios algo y no esperarlo no hay cosa más incongruente que pedirle a Dios una bendición y no, recibir, y no y pensar que no la vamos a recibir. No hay cosa más triste que pedir y pedir sin confiar en que vamos a recibir. Que no nos pase lo que aquel hombre empresario ateo y aquel, pre, aquel pastor, dicen que en una ocasión eh, el hombre ateo se le quemó su bar tenía un bar y se le Quemó su bar Fue a las autoridades y le dice ahí las Autoridades vengo a demandar al pastor Y a la iglesia porque mi bar se quemó Y dice el pastor pero ay, ay, qué culpa Tenemos nosotros dijo no es que yo Escuché usted que ustedes estaban Orando para que, que, que mi bar se destruyera y Que se quemara Y el pastor bueno pero bueno bueno, es que es una forma de orar, pero... Y dijo el juez, miren qué interesante. Un ateo que cree que Dios contesta y un pastor que no cree que Dios contesta. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Amén. Cuando usted ore, espere recibir del Señor. Cuando usted ore, crea que el Señor le dará. Crea que todo lo que pide en oración... Usted lo cree y usted lo va a recibir En el nombre de Jesús Y por otro, por, ya terminamos Oremos con autoridad Dios le ha dado autoridad como hijo de Dios Usted tiene, puede orar con, con poder y con autoridad Señor Jesucristo dijo Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Le, le entra la depre. Eche el espíritu inmundo de presión Lárgate de mí en el nombre de Jesús Pero hay muchos cristianos que le entran a la depresión Psicólogo, 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 psicólogo Antes de ir al psicólogo Dele una zarandeada al diablo para ver si no se va Dice la Biblia sométete a Dios Resiste al diablo y el diablo va a huir de ti Hoy perdóneme lo que le voy a decir Perdóneme, perdóneme No, no estoy en contra de los psicólogos No se sientan mal si hay un psicólogo aquí Ni en contra de los psiquiatras hay cristianos que sí los necesitan a ustedes. Y La gente que no tiene fe en Dios suficiente Los necesarios ustedes son una bendición Pero aquellos que conocemos a Cristo y Sabemos que la depresión es un espíritu Inmundo que viene a oprimirnos y a deprimir, Deprimirnos le vamos a hablar en el Nombre de Jesús y le vamos a decir Jesucristo dijo que en su nombre te voy A echar fuera así es de que te largas en el Nombre de Cristo de mi vida llevo mis Pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo yo soy libre por la gracia del Señor yo tengo victoria en Cristo Amén Ordenenle Porque el nombre de Jesús tiene poder En el nombre de Cristo Hecho fuera todo espíritu de enfermedad Amén El chiquillo se pone rebelde Espíritu de rebeldía fuera Mire una de las cosas que me hacía mi, mi, mi papá nosotros lo criticábamos tanto Porque mi papá nos portábamos mal Dijo ese es un demonio que te voy a sacar ahorita Oiga y mi papá se pone a orar y nos Calmábamos Porque no es que estés endemoniado es Que hay espíritus opresores espíritus De rebeldía que influyen no están Dentro de ti no imagínese Padre santo bueno algunos de repente Se les meten pero bueno no vienen a Esta reunión gloria sea el señor pero esos, Esas influencias espirituales son, son reales Usted de repente está contento, feliz y de repente pum le avientan un pensamiento O recibe un mensaje, pasa o no pasa Y dice bueno es que fue el mensaje, es que el enemigo está aprovechando ese mensaje Para quitarte tu paz, para atarte, para quitarte tu gozo Y qué es lo que tienes que hacer, la sangre de Jesús que fue derramada Te venció en la cruz del Calvario por la llaga de Cristo soy sano, en el nombre que es sobre todo nombre, fuera de mi vida. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes, ustedes hollarán serpientes y ustedes hollarán escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Me estoy explicando, o, o, hoy, hoy se está incrementando tanto. Ahora, mire hermano, en una ocasión nosotros fuimos a, a Oaxaca y en Oaxaca, Veíamos milagros, Dios nos está usando para hacer milagros. Y poníamos las manos y la gente se sanaba y yo decía, ay. Y yo, decía, de veras, una cosa impresionante. Los muchachos, un grupo de jóvenes, orábamos y la gente se sanaba. Y yo decía, ay, esta fe, qué fe tan tremenda. Y nosotros nos decimos, oye, bien empoderados que estábamos ahí. Pero nos acordábamos de que no, hombre, allá no podemos en, en Monterrey. No, por más que se los quiera sacar, no salen y le preguntamos a un pastor y le dijimos oye ¿por qué será que aquí suceden tantos milagros? dice mire hermano muy sencillo en Monterrey tienen hospitales allá los atienden los hospitales aquí si no nos, si no no son milagros nos morimos <risa> porque no hay médicos te me estoy explicando y hoy lo que, lo que la gente es, es, es recurre a todos menos recurrir a Dios recurre a Dios Recurre a Él Si eres un hijo de Dios toma la autoridad En el nombre de Jesús Satanás no puede contigo Mayor es el que está contigo No por ti porque a ti te hace pomar la campana Pero por el que está contigo Mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo Usa tu autoridad en el nombre de Jesús Y obtén la victoria para tu bendición Y para la gloria del Señor Den el aplauso fuerte al Señor Gracias